0: Principios de marzo de 2020, aquel virus que andaba por China y que la ciencia definió como COVID-19, se convirtió en una realidad para los dominicanos. Algunos, como el popular y querido doctor Cruz Jiménez, subestimaron en principio la gravedad de la enfermedad. Pero el 24 de ese mismo mes, el país se estremeció con la noticia: el doctor Cruz Jiménez estaba grave por coronavirus. Félix Antonio, conocido popularmente como Antonito, puso a parte importante del país a rezar por su recuperación. Él, que personifica la imagen del médico del pueblo, no podía perder la batalla. Era un golpe contra la esperanza de un país que se mantenía en aislamiento y cuarentena, pero con cifras de contagio de COVID en aumento. Una semana después, y tras la importante intervención de los médicos de la Plaza de la Salud, las buenas noticias empezaron a llegar. Cruz Jiminian dice que Dios metió su mano para que volviera. Hoy nos lo cuenta acá en Siendo Honestos. Bueno, el doctor Cruz Jiminian está con nosotros esta noche. Él no escuchó la presentación que yo acabo de hacer de él. Pero a veces las palabras sobran cuando el cariño es mucho. Y, y yo lo digo no solamente en lo personal, porque yo lo he visto en un par de ocasiones, eh, pero nunca es suficiente para estar cerca de una persona con tanta bondad, con tanto trabajo bueno. Doctor Cruz y Minian, qué bueno tenerlo en este espacio que se llama Siendo Honestos.
1: Gracias, gracias, muchísimas gracias. Eh, déjame yo expresar mi admiración hacia ti, una joven brillante de la televisión y sobre todo que te adornan en los principios básicos, moral, capacidad e inteligencia. Felicidades.
0: Ay, Aparte de ser
1: muy elegante.
0: Doctor, gracias. Gracias por todo lo que me toca y, y porque, por además manifestarme ese cariño públicamente. Eh, doctor, yo estoy muy contenta de que usted esté bien, de que usted esté con salud, de que esté en este espacio. Porque usted sabe que cuando yo diseñé con un grupo de, de, de locos, como le digo yo, este programa, que se llama Siendo Honestos, hicimos como una lista ¿no? de toda la gente que queríamos tener allí. Y uno era usted. Cuando usted se me enfermó, yo dije... Que el doctor Cruz se me quede acá porque yo tengo que hablar con él en este programa y porque además le falta mucho por hacer, muchas cosas buenas para este país.
1: Gracias, muchísimas gracias.
0: Doctor, ¿Sí? ¿usted pensó que iba a salir de eso?
1: Mira, o mejor dicho, escucha. Yo soy una persona sana totalmente. Nunca he hecho ejercicio. Nunca he, nadie me ha visto corriendo ni en un gimnasio, nunca. Porque me paso el día entero trabajando. En la clínica tengo que caminar varios kilómetros, sentarme y pararme más de 500 veces. Y de tarde, cuando me voy, me voy a un almacén donde recibo de una institución norteamericana furgones, que tengo que revisarlo caja por caja para distribuirlo a nivel nacional eh, gratuitamente. Y cuando tengo tiempo, me vengo a mi patio con un machete, un pico, una pala, tú me vas a encontrar lleno de lodo. Porque eso me gusta. Yo lo hago porque me gusta. Me gusta, yo vivo eso. Y entonces, eh, en ese momento del mes de marzo, yo de repente me enfermo, me da fiebre alta. No sufro de nada. ¿eh? Y esa fiebre muy alta, muy alta, yo iba a trabajar diario a la clínica, pero era una fiebre tan alta que yo no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y realmente perdí el conocimiento, pero seguía actuando como si estuviera normal. Sí. Iba, pasaba visita, consultaba, pero ya a las 10 de la mañana cogía hacia mi casa acá a acostarme. Eso me dicen todos los que están al lado mío, porque yo no recuerdo nada, 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 nada. El caso es que seguía empeorando. Yo mismo me hicieron una tomografía en mi clínica donde salió normal. Eso fue el 14 de marzo. Luego me hacen la prueba de dengue, da positiva.
0: Uh -huh.
1: Sigo mal. Luego me hacen la de COVID. Salió también positiva. Entonces, pero yo me negaba rotundamente a asistir al médico. Me dicen aquí, porque yo no recuerdo nada. O sea, yo, yo no recuerdo nada, Para mí eso no existió. Pero, eh, ya el lunes en la noche, estaríamos hablando del 26 de marzo, comienza a faltarme el oxígeno, la oxigenación, uh -huh. lo normal es entre 95 hacia arriba, 100. Sí. Ya yo ya tenía 88. Eso es grave. Grave. gravísimo. Y más de una persona que nunca ha sufrido de los pulmones,
0: Dale.
1: ni depresión, ni de nada. Entonces, eh, deciden llevarme al médico y yo acepto. Pero tampoco me di cuenta. Eso me cuentan. Mi esposa se niega a que me lleven a la Cruz y Jiménez porque allá yo voy a mandar a los médicos. Los médicos me van a tener temor, no van a hacer lo que hay que hacer. Y tenía razón. Lo único que yo recuerdo, lo único, cuando me llevan a la Plaza de la Salud, yo recuerdo cuando salí, pero no recuerdo cuando llegué. Uh -huh. eh, ahí duré yo 12 días intubado ¿qué se descubre que tengo? tengo el dengue tengo el COVID luego hice una arritmia cardíaca una arritmia ventricular donde el corazón latía casi 200 veces por minuto uh -huh. o sea, el corazón hacía tu, 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 tu. eso es gravísimo uh -huh. eso es gravísimo y ya tengo el dengue y tengo el Covid Pero encima de eso, hago una neumonía masiva donde los pulmones no se veían. Nada. Entonces vino una hemorragia alveolar. ¿Qué son los alveolos? Tenemos la boca, la nariz por donde entra el aire, la tráquea aquí, dos bronquios. Los bronquios se dividen en varios tubitos que son los bronquios. Y esos tubitos a su vez se dividen en miles y miles de tubitos finísimos, más finos que una hebra de cabello. Se llaman los alveolos. A nivel de todo el campo alveolar había una hemorragia masiva. Entonces, yo quiero aprovechar, si algún médico en el mundo conoce un caso como el que yo acabo de escribir, que haya sobrevivido, ¿qué pasa? A las 4 de la mañana el doctor Gamalier, un intensivista, director de la unidad de cuidados intensivos de la Plaza de la Salud, tremendo médico, un científico, extremadamente capacitado, llama a mis hijos y le dice, ya no hay nada que hacer, prepárense para lo peor y hay que quemar el cuerpo. O sea, mi cuerpo se iba a quemar en una o dos horas. Porque en ese momento no se entregaba como hoy, cuatro meses después. En ese momento había que quemar el cuerpo. Y los familiares no lo veían. Mi hijo, que es el único varón que tengo, es muy loco conmigo. Se desesperó, comenzó a dar grito en el parqueo. Y entonces, una señora vestida de blanco, que no sé quién es, ni este poco, le dice. Hace una cadena de oración que tu papá se va a salvar. Entonces él dice, doctor Gamaría, por favor, déjenmelo ver. Yo lo único que quiero es decirle, papi, te quiero antes que se muera. Pero no lo hicieron. Entonces él pide una cadena de oración y te puedo decir, inclusive Julio Jacín me llama a pocos días después y me dice, él me dice, Tonito, Tonito. Tú has logrado algo que nunca hubiera pasado en el país y quizá en el mundo. Te pregunto qué. Que pusiste todo un país de rodillas al mismo tiempo a orar por ti. Yo te aseguro que más de la mitad de los dominicanos oraron en ese momento y en toda parte del mundo. Entonces, la pregunta que yo le hago: ¿los médicos me devolvieron la vida? ¿O fueron las oraciones? Los médicos me mantuvieron vivo. Hay que dar ese reconocimiento. Pero ellos dijeron, ya no hay nada que hacer. Ya tiré la toalla. Hay que quemar el cuerpo. Ya no tenemos nada que ofrecerle. Entonces, vinieron las oraciones. Y yo estoy vivo. Yo estoy vivo.
0: Doctor, Una esa, esa sí. experiencia que usted nos la relata con, con tanto detalle, cosa que yo le agradezco mucho, porque... Eh, Parece que el tiempo se congelara cuando, cuando ocurren situaciones así y es bueno eh, tenerlas además registradas. Para, para el conocimiento de muchos, para los que eh, tal vez no vean la, las cosas de esta manera, usted dice, y, y lo comentó en entrevistas anteriores, que, que, que usted pudo conversar con Dios. Y yo reiterativamente, enciendo en esto, le pregunto a muchos invitados, ¿cómo está tu relación con Dios? Y esto yo se lo he preguntado incluso a gente que es totalmente atea, y me dicen, yo no creo. Y usted también entenderá, doctor, que habrá gente atea que dirá, bueno, pero ¿será que el doctor Cruz Jiménez se volvió loco? O, cuénteme, cuénteme usted, ¿cómo fue esa conversación? Porque yo sí le creo, ¿eh?
1: En esos 10 o 12 días que yo, duro, muerto, inconsciente, muerto, entubado, sedado totalmente, uh -huh. donde ya no había vida, donde los médicos ya iban a quemar el cuerpo. Esa era la última decisión. Eh, no sé cuál día, si fue primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No sé. Uno de esos doce días. Yo eh, estoy acostado de espalda. Como una cama así alta. En pantalones cortos. Un silencio total un aire fresco, perfumado. Y viene alguien, yo estoy de espalda, yo no lo vi. Y me pregunta, ¿te quieres quedar o quieres volver? Y yo le dije, yo me quiero quedar. Y él me dijo, no tienes que volver. Y tienes que predicar la palabra que yo siempre he predicado. El amor entre los hombres. Eso que tú ves ahora. No es nada para lo que va a llegar. Si el hombre no se arrepiente y se ama uno al otro. En este momento. Yo estoy hablando con Dios. Y estoy usando su nombre. Y su palabra. Y Dios sabe. Lo que hace con lo que. Toman su nombre en vano. O sea, yo no puedo mentir en nombre de Dios. Eso me pasó. Y yo di en toda la entrevista que me hicieron cuando salí todo el cuartizado, de un cadáver que me sacaron del hospital, mi familia, a ver aquel cadáver que no hablaba, no veía, la voz escondida. Y tuve esa revelación con Dios. A partir de ahí, yo ando predicando la palabra de Dios.
0: Doctor, yo le puedo preguntar cómo era Dios o cómo es Dios.
1: Yo no lo vi. Yo estaba de pala.
0: ¿Cómo es su voz? ¿Lo, lo puede recordar?
1: Sí, sí puedo recordarlo. Una voz suave, clara. Es una voz entre una mujer locutora y un hombre locutor. Ese tipo de voz. Una voz parecida a la una mujer en finura y parecida a la de un hombre en grosor. Es una voz que jamás yo puedo olvidar. Y reitero, si estoy mintiendo, yo no estoy mintiendo a usted. Yo estoy hablando falsedades en nombre de Dios. Y con Dios no se juega y mucho menos aquello que sí creemos en él. Y lo digo para que la gente puede pensar que son palabras bonitas, y eso a mí me afecta, eh, que no me crean. Mira eso que está pasando hoy, de esta pandemia. Yo dije que lo peor no había llegado, no sé si tú tuviste la oportunidad de escucharlo en alguna de esas entrevistas. Yo dije, y mira lo que está pasando. La gente está goteando, como esos mangos, en la época de mango que comienzan a caer los mangos. Así están llegando a la clínica la gente muerta de COVID. Y lo peor todavía no ha llegado.
0: Doctor, usted sabe que yo no puedo evitar, eh, como venezolana, hacer una suerte de paralelismo entre usted y un hombre al que yo le rezo prácticamente todos los días. Es el doctor José Gregorio Hernández, también el médico de los pobres. Y usted debe conocerlo. Además, al doctor José Ay, Gregorio... Eh, el Vaticano acaba de aprobar eh, el Papa Francisco su beatificación. Eh, esta suerte de, de espíritu que tiene el médico, que tiene el galeno, y que usted ha decidido entregar en su ejercicio a los más necesitados, ¿cómo, cómo se ve también puertas adentro? de su casa, puertas adentro en su habitación, cuando usted llega en las noches a hacer reflexión sobre lo que tiene que ver
1: primero cuando yo empiezo la medicina alguien me regala un cuadro de San Gregorio y ese cuadro ya apenas se ve porque yo empiezo hace 38 años y ese cuadro apenas se ve y lo conservo en mi consultorio
0: yo le voy a llevar uno
1: pero yo aquí no lo cambio. Yo, le pone po, pon el otro ¿verdad? al lado. Yo le poner el otro sí. al lado. <risa> sí. Entonces, te decía que yo salgo oscuro de aquí. Que no veo a mi esposa. Ya mis hijos no viven conmigo. Eh, vivimos ya yo solo. Y llego tan tarde que tampoco la veo. Al venir a esta enfermedad, yo no tenía la foto, yo tengo cuatro hijos. Eh, Lilian y Charina, de mi esposa anterior, y con mi esposa que tenemos ya casi 30 años, eh, tengo una hembra en varón.
0: A Luisa María.
1: Sí, ya viven separados.
0: Tan Entonces, ya son muchachos, doctor. Ya, 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 ya son sí, no, buenos, Son
1: médicos, y son mujeres. Médicos, son médicos, médicos todos. Entonces, me, mi es médico se ha dedicado a la administración de la clínica. Lidia Mayor es la directora de la Asilo Anciano de la Fuerza amada uh -huh. y también encargada de la emergencia de la clínica. Eh, bueno, en fin y al cabo, el caso es el siguiente: que producto de ese trabajo que ya he descrito dos veces, que no es necesario repetirlo.
0: Sí.
1: Me olvidé de vivir, me olvidé de la familia. Al enfermarme, mis hijos, yo no sabía que me querían. Por lo menos le Antonio sí, porque ese nunca se ha pegado de mí. Pero a solas tres amanecía en la plaza saludando gritos. Muchachas jóvenes dando gritos y cuando la mayor que es un médico logra entrar pide que me permitan verme después de 15 días que me permitan verme después de 15 días yo estoy en un cadáver la boca la lengua no me cabía en la boca llena de monillas eh, hongo herpes que yo pensé que la cara iba a quedar desfigurada. Él queda que una sola llaga. La boca entera. Él un sufrimiento total. Terrible. Terrible. No me podía sentar ni acotar, Tenía que ser de lado así. Y un ardor desesperante. Después que salí ahí. No veía. No veía nada. Veía una nube blanca. Eh, para, tenía que depender de un tanque de oxígeno. 24 horas. Intentaba pararme aquí, ahí, y era con un oxímetro midiéndome la oxigenación y un tanque de oxígeno. Si daba la vuelta a un carro, era con el oxígeno puesto. Todo fue así. ¿Qué pasa? Mi hija y mi hijo, cuando le permiten entrar y ven aquel panorama, ese cadáver, yo pensaba 184 libras y salí con 144. 40 libras perdidas. Porque también tenía varios días enfermo aquí en la casa. No claro. solamente en la Plaza de la claro. Salud, que no comía nada. Recuerdo que un día, ya cuando despierto, no sé qué día fue, me imagino que fue los últimos dos días, me tienen amarrado y yo tengo una sed desesperante y los labios partidos, sangrando por todos lados. Y yo enfermera, auxilio, hay enfermera, por Dios, enfermera. Yo me quedé en la plaza de la salud por el servicio de las enfermeras. No así del servicio médico, además. El servicio médico fue extraordinariamente ejemplar y positivo. Pero las enfermeras, como todavía no se conocía mucho, me trataban de lejito, metía de astronauta y no me limpiaban. Bueno, no sé si me limpiaban o no. Pero yo sé que yo quería un ching de agua y veo un vasito que tiene como agua. Pero no era agua, nada. Y yo no sé cómo yo logré aflojarme una de las correas. Y cuando me paro de la cama a coger vasito de agua, ya no tenía músculo, no tenía fuerza muscular. Me caí colgando. Y ahí duré yo más de una hora, gritando enfermera, auxilio. Ay, si mi familia supiera esto. Ay, qué tortura. Yo no he hecho nada malo. Mira, me irrita pensar eso. En mi clínica eso no se hace a nadie. Tenemos una unidad de cuidado intensivo allá y pregunta de todo vamos de alta a pacientes que salen de cuidado intensivo de, de, de COVID, inconsciente
0: Pero doctor, ¿no cree usted, que era por el ¿usted cree que era por el miedo?
1: Mira, yo nunca había hablado así, se me hago a los ojos. Pero Es que me da impotencia. Claro. Cuando yo sabía aquella, aquel panorama. Yo sabiendo que mi familia me ama y que el pueblo me ama. Y que era la justicia más importante del país. Desde el presidente hasta el ministro de Salud Pública. Y el más humilde de los ciudadanos. La prensa nacional e internacional. Yo no sabía nada de eso. Yo me enteré después. Sí. yo no sé nada ahí. El caso es que... Cuando ella, mi hija y mi hijo, y me ven, comienzan a dar gritos. Pero ya yo estoy consciente, pero yo no recuerdo haberlo visto. Ellos me dicen que yo que yo le dije, dicen ellos, ustedes me han abandonado y no se van a perdonar. Y no van a ser mis hijos nunca. Le digo a ellos. Entonces mi hija se desespera. Y me dice, me llevo mi papá de aquí, a la buena o a la mala. Y hablamos con el doctor Olga que reitero, un científico extraordinario, que gracias a esto vimos. Y del servicio de médico jamás me puedo quedar. Fue extraordinariamente positivo. Me quedo el servicio para médico. Y me amerita y me.. Cuando me acuerdo de esas cosas, sí, claro. me saca lágrimas. Y yo decía, si mi familia sabe esto, no se va a perdonar. Bueno, el caso es que mi hija va y dice, me llevo mi papá y mi hijo. Al otro día, doctora María, eso recuerdo. Yo estaba eh, acostado. Y lo veo que viene vestido, no sé si voy, me equivoqué o no. Es que yo no recuerdo nada. claro claro Pero yo, la imagen que vi fue vestida de negro. Normalmente es vestido, vestido de blanco, como un astronauta. Pero la imagen que yo vi fue totalmente vestido de negro. Y me dice, doctor, ya usted se va. Yo vi el cielo abierto. Yo no sé, la, nunca en mi vida pude haber sentido una alegría más grande. Me sacaron en una silla, esa foto que ustedes van a ver ahí, nunca nadie la ha visto. Porque esa foto me enteré. Yo no sé cómo me llegó por mi WhatsApp ahora. Que era cuando me iban, normalmente los pacientes cuando se van, uno les pide con un aplauso a todos los pacientes, y todos los familiares, y todos los médicos. Eso lo hacemos en mi clínica,
0: sí.
1: diario, a muchísimos pacientes. Pero en la Plaza de Salud, ellos me sacaron en silencio, porque la noticia a nivel nacional... Además, yo no estaba sano. Yo tenía todavía el COVID positivo y al paciente no se le da de alta con el COVID positivo. Pero ante la insistencia de mi familia, los médicos tuvieron que ceder. Además, yo soy médico. Además, el doctor María dijo: Bueno, yo voy a aceptar. Eso no es correcto. Eso me cuentan. Porque ustedes son médicos, pero de aquí se va a ir la clínica. Mi, mi, mis hijos, que son médicos, dijeron: Sí, de aquí va para la clínica, cuidado intensivo, en una sala de alejamiento. Uh -huh. Pero no, me trajeron para acá. Cuando llego aquí, me cagan y me llevan acostado en la cama. Recibo una llamada, yo no sabía. Me dicen, doctor, ¿el presidente quiere hablar con usted? Yo, ¿quién es el presidente? Pues yo no sé, yo no sé nada. El presidente Danilo Medina, pero ¿quién es él? Eso me cuentan. Digo yo, no, no, yo no quiero hablar con él. No, 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 no me lo pongan. Tengo que hablar con él. Dice, pero, ¿pero ¿por qué el presidente? Digo yo, ¿cómo, es, ¿cómo se llama ese presidente? Yo no lo conozco. Esa es una discusión. Entonces, cuando me lo pasan, yo no sé cómo Dios me iluminó que hablé coherentemente con él. Uh -huh. y, la, y la mente me vino lúcida y le di las gracias. ¿Por qué le di las gracias? Porque el día 26, 27 de marzo, cuando dicen ya que ya no hay nada que hacer, Héctor Mojita, mi hijo, Llama a todo el mundo, a todo el mundo, uh -huh. y a todo el periódico, y a todo el mundo. Y llamó a esto Mojica, el director de la ONSA. Y le dijo, yo quiero que el presidente me permita ver a mi papá. Uh -huh. Oye bien, porque él no sabe qué tiene que ver el presidente con un enfermo. Claro. Pero se le ocurrió eso. Y esto Mojica llama al presidente Danilo Medina, que es mi amigo. Nunca que se sepa me ha dado nada, 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 nada. Pero me hizo el mayor de los regalos, que se interesó por mi salud. Y le digo al ministro de Salud Pública, y tengo testigo, que ahí estaba Mojica, que es mi hermano, esto es Mojica de la Onza, Riquillo Mato, que es el hermano mío de 30 años, estaba ahí. Y había otra persona, como Montalvo, le dice al Ministro de Salud Pública. El doctor no se puede morir, él ha aportado mucho. Entonces, había un medicamento llamado Sumá, que no se conocía en el país, no se conocía, y costaba unos mil pesos y pico. Pero para el presidente había una reserva, para la familia presidencial. Y él ha dicho, que se lo pongan. Alguien dice, no, pero que eso es la familia presidencial, que se lo pongan. Que se lo pongan. Entonces yo me inclino ante Danilo Medina, no ante el presidente y ante su esposa, independientemente de lo que quiera, quiera pensar, porque que no es agradecido no debe vivir, no merece vivir. Y ese es que hizo conmigo, yo nunca puedo olvidarlo. Esto Pero no lo había esto antes,
0: eh, doctor. Pero, no, nunca, primera esto
1: vez. No te he dicho muchas cosas aquí. ¿Sí? Eso que pasó de, de, de trauma el, que sufrí con la enfermera Tampoco lo había dicho.
0: Así es. Que, por, que, que por, yo lo estoy dejando decir. hablar porque, porque creo que es un testimonio muy valioso y, y es conocer en primera persona lo que, lo que vivió usted, lo que vivió su familia. Eh, en esos días tan difíciles, que como le digo yo, a veces eh, cuando son malos momentos uno más bien trata hasta de olvidarlos. Pero en medio de las situaciones difíciles también ocurren eh, gestos positivos como ese de, del presidente Medina.
1: Yo salí el día... 6 o 7 de la Plaza de la Salud. Y una semana después, voy a la clínica, había toque de queda, había, eh, nadie podía salir, hacerme una tomografía. Pero ocurre que el mismo equipo de la Plaza de la Salud es el mismo equipo, un lleno de dimensional de 64 cortes, el mismo equipo de la Plaza de la Salud es el mismo equipo nuestro. Pero el mismo radiólogo, el doctor Rojas, de la Plaza de la Salud, es el mismo radiólogo de mi clínica. O sea, que él mismo es el que me ha visto los estudios radiográficos allá, y es el mismo aquí. Cuando me hago la primera tomografía, yo le pregunto, doctor, ¿cómo estoy? Pero tengo que ir con un tanque de oxígeno, es silla de rueda. Claro. Él me, él me dice, muy, 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 mejor. Pero mentira. Además, yo me di cuenta que él no me estaba diciendo la verdad. Porque recuerden que soy un médico de 500 años de experiencia. Entonces, lo veo que se mira uno con otro. Había, los pulmones apenas tenían un 40%. todo abajo, era una fibrosis blanco. Con esa imagen, nadie ha sobrevivido. ¿eh? Con esa imagen que ustedes están viendo ahí. Nadie, nadie ha sobrevivido en el mundo. Y los pulmones ya estaban sin mejor. ¿Pero qué pasa? Me recomienda un terapeuta venezolano, rómulo que también trabaja en en, en un terapeuta respiratorio, aquí no hay terapeuta respiratorio, un muchacho joven, rómulo y yo venía diario aquí a la casa a darme terapia durante una hora. La terapia respiratoria era... Soplando un apatito fuerte, después lado después otro plato, después inhalando, una serie de cosas. Entonces, eh, una serie de tratamientos. Y yo te puedo decir que yo no veía. Hoy veo mejor que antes. Te puedo leer la letra más pequeña que puede existir, sin lente que antes no podía leerla. Te puedo decir que aprendí a hablar mejor porque me dieron terapia respiratoria. De hecho, si tú compras una entrevista mía con una antes, eh, eh, las la expresiones mías eh, son mejores. Yo tengo una voz fea, vamos a ser claros. Tengo virtudes y defectos. Ese es un defecto, que, pero que yo lo acepto con, como... Te dio la gracia. Entonces, eh, tenía que andar con un tanque de oxígeno. Dormí con un tanque de oxígeno, con un osímetro. Pero permanentemente, si el osímetro me bajaba a 92, había tanque, todo quedaba. Y gastaba dos y tres tanques un día, oxígeno. Entonces, comencé la terapia. Te puedo decir que hoy yo veo perfectamente bien, más mejor que antes. Te puedo decir que yo te puedo correr 10 kilómetros sin pararme. Y que poca gente aquí que aguanta debajo del agua lo que yo aguanto, buceando a puro pulmón. Te lo puedo decir. El 14 de abril me hice la tomografía donde ellos se miraron. 27 días después, el 11 de mayo, vuelvo y me repito la tomografía. Y solamente escuché al doctor a decir, no puede ser. Esto no puede ser. Los mirados existen. Porque para mí, en 30 años que tengo viendo placa, nunca había visto este caso. fue supermobio tan 100% sano. Entonces... Subo o sea, caminando. no hay secuela. No fueron, no, ninguna secuela. Para caminar, no caminaba. Y sí, para caminar todavía tengo debilidad en esta pierna. Debilidad. Eh, porque al amarrarme aquí aquí, aquí, los pies, me lesionaron los nervios peronios. Entonces yo no caminaba, no podía pararme. No podía pararme. Después aprendí con este mismo médico que está acá, abrazado de él. Daba, eh, venga, por favor. Que no venga así, porque estoy hablando de usted. Siéntese aquí. Ese doctor Alberto estaba haciendo ejercicio. Estábamos haciendo ejercicio ahora mismo. Ahora mismo, quítese eso. Bueno, a él le dio COVID. Y a mí me dio. Okay. Y si era, no repite. No, no repite, repite no, no repite. Nadie puede decir que repite. Nadie puede decir eso. Y te habla uno que ha estudiado el COVID profundamente. Mm. No repite, porque dio inmunidad. Así que él yo podemos estar juntos. Sin embargo, vamos a mantener un poquito de distancia. <risa> Para que la gente no aumente. Pues el doctor Alberto, que quise estábamos aquí coincidencialmente, era quien me bañaba, tenía que cargarme porque era fuerte, y yo pesaba 140 libras sentarme en una silla especial, bañarme, bañarme, entrúbame, inclusive en mis partes, ¿eh? porque yo no tenía fuerza, si esa mano se caía, así se quedaba, si me iba así, así me quedaba, no tenía Pero, fuerza. Tú,
0: yo le voy a preguntar a, sí. al doctor Alberto, Alberto, ¿tú crees que fue un milagro? Pregunta, dígale, doctor. Alberto, están
1: preguntando que si usted cree que fue un milagro. A ver, a ver.
0: Solo esa pregunta le voy a hacer, si él cree que fue un milagro. Le están
1: preguntando que si usted cree que fue un milagro.
0: Sí, bueno, che, claro que sí. Para mí fue un milagro porque las condiciones clínicas y médicas que el doctor quedó con sus secuelas, eh, no era de pensar que tan solo cuatro meses, este fuera el hombre que es hoy. Entonces nosotros como médicos eh, entendemos que después del trabajo de los médicos, Dios y, y la oración de este país es que tienen al doctor Curi Millán vivo, eh, consciente y en todo el sentido común. Ustedes ven que es el exilio. Antonito, le dicen muchos con cariño, eh, el médico de los pobres, yo le digo el José Gregorio Dominicano. Doctor Cruz Minian, hay gente que a usted le ha hecho un homenaje. Nelson Cruz le hizo un homenaje que a mí me encantó. ¿Usted vio esa foto del pelotero Nelson Cruz?
1: Sí, pero uh, en esto y antes de irse. Vino aquí a mi casa y me trajo un cuadro enorme con un diseño que él mismo lo hizo, donde estaban fotos de él, su familia, él abrazado conmigo, donde Qué me bueno. trajo una medalla. que ah, no, Fue un cuadro enorme. Él mismo lo diseñó y me lo llevó.
0: Qué bueno, pero bueno. a mí me
1: han hecho, sí, mucho reconocimiento. Mucho, mucho, ¿Cuál, mucho. ¿Cuál para Desde... usted ha
0: sido el más importante, doctor Cruz? Porque entre tantos, yo los enumeré prácticamente todos al principio o hice un esfuerzo. Pero ¿cuál ha sido para usted...? El, el reconocimiento más importante o el que a usted más le ha llegado, más sentido?
1: Mira, yo he recibido, te puedo decir que miles, 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 miles de reconocimiento, porque no hay una semana que yo no reciba dos o tres reconocimientos. No hay. Pero todos son importantes. Por ejemplo, un limpiabota me lleva un cuadrito eh, con una foto mía y es un reconocimiento pero un reconocimiento grande te puedo decir, yo he recibido creo todo honor y causa de la UAS de la Universidad CDP y también de la UNFO. también la UNFO. también estoy en el de los valores de la Universidad de Bucatesa y la Vega cuando Fausto Mejía era el rector también la, todas las universidades AP, eh, INTE, han hecho reconocimiento, todas. Te puedo decir que todas las sindicaturas, todas, el síndico actual, eh, 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 David Collado, eh, antes de irse 24, me declaró yo meritísimo, como yo no podía irme, vino aquí a traerme el reconocimiento. Uh -huh. Hay un parque que él le puso mi nombre.
0: Sí, lo vimos. El parque sí, Cruz muy bien. Está funcionando bien todavía ese parque, doctor, está limpio. No, ¿sabes? ese
1: parque es el parque más bello de República Dominicana, el más limpio. Y el más limpio. Porque la gente se esmera, Porque está en un barrio muy marginado. Y la gente ahí lo, lo protege. Doctor, También hay un parque... Espera,
0: espera. Antes de que usted siga. Ese día, usted dijo unas palabras que yo las anoté. El día que inauguraron ese parque. Y vamos a reflexionar brevemente sobre eso, porque yo quiero que usted me abunde un poco. Usted dijo textualmente, he vivido momentos muy difíciles, he sido pisoteado, me ha tocado caminar a estrechos senderos, a veces llenos de espinas, con lágrimas que no brotan hacia afuera, pero con orgullo y fe en Dios agradecemos al alcalde. Hábleme de eso, de con lágrimas que no brotan hacia afuera, eh, caminar esos estrechos senderos, ¿a, ¿a qué se refería usted, doctor?
1: Mira, la medicina es muy clásica en este país, la medicina. Y es muy difícil que una gente de la parte baja vaya a Capotillo, a Guachupita, a Gualea, a internarse una clínica. Y la clínica de la parte alta, antes decían que eran aborteras, que además masa engañaba a mujeres y aborto. Y yo he demostrado que eso es mentira. Lo he demostrado con trabajo. Que eso es mentira. Mi esposa, ¿sabe cómo yo la conozco? Yo tengo una, una prima hermana que trabajaba en Querrabuz. Y mi esposa se puso mala. no muchacha joven de 22 años, 21 años, en esa época. Eh... Ya tiene 50, pero estaba hablando de esa época. Eh, va un médico, una muchacha muy, muy hermosa, en ese momento. Y el tipo que comienza a enamorarla. Y va otro, pero no hay cosa más desagradable que cuando tú tienes un problema intestinal, náusea diarrea, el vómito. Eso es peor que cualquier dolor. Porque eso te quita el ánimo totalmente. Y cuando venga una bestia como esa, a piropiate ella se fue incómoda y le contó eso a mi prima. Mi prima le dice a ella: Yo te voy a recomendar un médico muy bueno, muy capacitado, dice ella, pero hay un problema. Dice: ¿Cuál? Que en Cristo Rey. Y yo estoy segura que tú vas no a Cristo Rey. Dice: ¿Por qué no? Si yo ahí quiero sanarme, mi prima me llama. Y yo asiento un sillón que yo mismo había hecho. Yo siéntate ahí que tú te vas a sanar. Y comencé yo mismo a darle un brebaje, una cosa esa que, pues, que ya no se usan. Y la muchacha, al cabo de una hora, ni tenía náusea, ni tenía diarrea, ni tenía dolor. Le di un helice paregórico, eh, famoso. Eh, existía la simetidina, que ya no se usa. Se usa la. Ramitidina, después pura famotidina. Bueno, el caso. El caso es que yo tengo un chofer, mi prima me dice, no la mande sola, a manda a llevar. Porque es, es, es hermana de mi prima, de María Cristina San Gimillán. Y la mando a llevar. Con un amigo mío que es un hermano. La muchacha viene al día siguiente a chequearse. A chequearse. Oye, bien esto, yo no lo había dicho nunca. La mamá no quiere, porque la mamá se ha dado cuenta de algo, que la muchacha está, como que cayó bien el médico, y viene el hace La mamá dice, no, tú vas para otro médico. Le dice, ya es para ese que yo voy, porque ese es el que me sanó. Entonces viene y la mando a llevar. Y ahí vino la relación, bueno, el más pequeño es médico. El médico y a mí la clínica. La, la clínica. Y muy bien. Entonces, eh, esa eh, hay que yo te digo que yo he tenido que caminar entre espinas. ¿Por qué? Porque se nos ha acusado de abortero, de incapacitado, de loco viejo, de que eso es una posibilidad ahí. Eh, se nos ha querido maltratar y con el trabajo serio y honesto, y científicos le hemos demostrado a República Dominicana que sí se puede hacer medicina seria, capacitada, con moral, con principio y con ciencia, a tal magnitud que tenemos la clínica más grande de República Dominicana y la más equipada. Tenemos la única clínica del país que tiene dos resonadores resonancia magnética totalmente abierta, abierta como estamos nosotros, sin paredes. La única, porque la gente da miedo, somos nosotros. Tenemos un departamento de diálisis con 10 máquinas, lo estamos enviando a 25 máquinas. Ya tenemos una unidad de cuidado intensivo, cada uno con su monitor moderno, con 8 camas. Tenemos una unidad de aislamiento. Tenemos una unidad de cuidado intensivo pediátrica. Tenemos una emergencia pediátrica. Tenemos una emergencia de ginecología. Tenemos 4 o 5 emergencias. Aparte, tenemos una emergencia, la única del país acreditada, la primera y única por salud pública, la primera y única acreditada para pacientes con sospecha de COVID. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a una clínica y te, el médico bien protegido, claro, el médico, pero te cuentan una señora o dos personas que tienen COVID ahí, como no hay camas para donde referirlo, ahí tienen esos pacientes 24 horas con el COVID. Cerrado, con aire acondicionado y el médico protegido. Pero entonces tú llevas a tu mamá con diabetes y te la cuenta al lado. Eso no debe ser.
0: Por eso hicimos una emergencia aparte. Doctor, ¿y cómo manejan los casos que son asintomáticos? Porque hay mucha gente que a lo mejor llega porque se dobló un dedo y resulta que puede ser que tenga COVID.
1: Cuando los médicos van a operar, algunos querían negarse a operar a pacientes o hacer necesaria a una mujer porque tenía SIDA uh -huh. y yo eso no lo permito. Yo le digo a los médicos, todos los pacientes tienen SIDA, y todos los médicos también. Mírenlo así. Cuídense de no contaminarse. Claro. Porque aunque la prueba dé negativo, usted puede estar positiva. Y todas las pruebas de análisis del mundo, todas te pueden dar un falso negativo. Por ejemplo, sí. tú vas a hacerte una prueba de embarazo, algo sencillo. Sí. Te dice negativo, pero está preñada. Y así son y todos. Y, y así pasa
0: con el COVID. Y así con, pasa con el, el COVID, COVID también. Claro.
1: Con el COVID. Pero qué bueno que tocar el tema. La prueba de COVID, ahí se hacen dos. Una en saliva, nasofarilla, y una en sangre. La rápida. Sí. La gente cree que la, la de saliva o la nasofarilla... Yo segura, tienen su margen de error. Claro. Lo tienen. Ahora bien, aquí vinieron una prueba, una prueba hecha en países X, que no voy a decirlo para no agredir a ningún país. Totalmente falsas. Y yo cumplí muchísimas. Y todo el mundo estaba negativo. Pero cuando tú se las a hacer en otro sitio... Te daban positiva.
0: Bueno, doctor, pero te tiene que decir de
1: es una información, Esta es una información que te doy para que todos los laboratorios del país sepan que si la prueba, solo la compren alemanas o americanas. Mm. Esas son seguras, 97%. Saquen ustedes por
0: descarte. cuál por la que no.
1: Pero esa me gusta... No, la de no, la no la acepto. La de no la acepto. Americanas o alemanas. Esas tienen la seguridad total que tiene la, esta, y es mejor porque la prueba de la saliva o, eh, o el PCR, uh -huh. ¿cómo se llama? Sí. Solo te dice sí o no. Uh -huh. O sea, detectado o no detectado. Sí o no. No te dice más nada. Pero la prueba rápida, la alemana o americana, que tienen un porcentaje de seguridad casi perfecto, uh -huh. te van a decir la inmunoglobulina G, y la inmunoglobulina M. La M si sale positiva es que tienes la enfermedad. Si sale la inmunoglobulina G quiere decir que te dio la enfermedad, pero que creaste anticuerpo. En mi caso, yo tengo la inmunoglobulina G. Voy a enseñarla positiva, me la hago casi cada 15 días para ver si se pierde, pero cada vez más más fuerte, más fuerte. O sea, usted, usted es, esa mayoría. inmunidad
0: se mantiene
1: se mantiene, no se sabe hasta cuándo, por eso concluyo, porque el tiempo se agotó, sí. diciendo que la enfermedad produce inmunidad, no se sabe por, si es por seis meses o siete meses, porque esa, ese tiempo tiene la enfermedad, puede ser por un año, puede ser por cinco años, puede ser por toda la vida, no se sabe, pero si sí la inmunidad, si sí la inmunidad, a mí no se me pega hasta el día de hoy, hay que ver si la inmunidad se pierde. Por eso que yo me hago la prueba mensual, o cada 15 días, para yo ver la inmunoglobulina G, que te da la prueba rápida, claro. que no la da la PCR.
0: Mire, no doctor. sé si la gente me entendió. Sí, sí. sí. Fíjese una cosa, porque ya, como, como usted bien decía, ya el tiempo casi se nos agotó. Eh, hay varias vacunas en proceso. Los centros de salud en República Dominicana están saturados. Aunque el gobierno no quiera usar la palabra colapso, yo no sé cuál es la dificultad de llamar las cosas por su nombre. En Santo Domingo no hay cama. En la clínica Cruz y Minian usted no tiene cama ahora mismo. ¿ahora que no, doctor? Mira, qué
1: bueno que haga esa pregunta. ¿Colapso hay para un pacientes de COVID? Claro. Sí lo hay. Claro. 100%. Es más, un 300%. No hay colapso de camas para pacientes generales. Porque fíjate, muy pocos centros médicos y clínicas han preparado unidades de COVID. Nosotros tenemos un edificio atrás, separado totalmente, con un ascensor que puede agravarlo. A cualquier comunicador que quiera comprobarlo, yo le pongo el traje de astronauta y se puede meterlo, verlo, lo que voy a decir. Ese edificio yo no entro. Entré solo para hacer una inauguración que no había pacientes. Con un ascensor especial para nada más, que solamente suba a esa tercera planta. ¿Cuántas camas este hay ahí,
0: 30K más 30K, ahí, ¿no? 30 camas allá ahí.
1: 30 Está totalmente aislado. Totalmente aislado. Cuando los pacientes se van.
0: Perdón sí. que yo lo interrumpa. Ese, ese, ese presupuesto para, para construir eso, eso fue en, en, durante la campaña política, ¿cierto? Eso, eso se, se gestionó así.
1: Totalmente falso.
0: No, nada. Y quiero aclarar algo. Mira, nadie me ha hecho la
1: pregunta. El PLD, el PLD, nos dio 10 millones de pesos. No Gonzalo. No Gonzalo, eh, que quede claro. Ajá. Porque salió un periódico sí. que Gonzalo no había da, ha dado X cantidad de dinero. No no, dio, eso es falso. Fue el PLD. Okay. Pero ese edificio fue un más de 100 millones de pesos.
0: Mm.
1: no ayudó a, a acelerar, a terminar esa área. Yeah. Si cinco plantas, terminamos la tercera con esa planta. Con ese dinero. Con ese dinero. Yeah. Por eso ahí hay pacientes gratis, totalmente gratis. De la fundación que no paga un centavo y de medicina el centro médico que le pone tosis tos, más gratis a los pacientes porque cuesta 40, 50 mil pesos cada ampolla, cada ampolla y se pone varias dosis. Somos nosotros, porque salud pública nos da gratis.
0: Tengo que despedir ya el programa. Solamente me queda preguntarle poca cosa. Bueno, tengo muchas cosas que preguntarle, pero no tengo tiempo. Estamos en plena transición gubernamental. Usted ha visto ya muchos gobiernos ir, venir, ha tenido relaciones con todos porque los, los filántropos tienen relaciones con todos y a mí eso me parece extraordinario. Además, deben hacerlo. ¿Cuáles son las expectativas que usted tiene del gobierno, del presidente Abinader eh, sobre todo en materia de salud? ¿Han hablado recientemente?
1: Abinader me visitó varias veces y las pruebas de COVID que se hacían gratis en la clínica más de mil la donó a Abinader totalmente gratis, para que se la hiciéramos gratis a los pacientes. Ya a partir de hace uno, una semana se están cobrando porque tenemos que comprarla. Pero dos semanas atrás, reto a cualquier persona que diga que se le cobró una prueba rápida. La rápida. La PCR se hace en referencia. Esa la cobra referencia. Uh -huh. No nosotros. Nunca hemos cobrado una prueba ni rápida, ni PCR porque la PCR es, es referencia que la cobra. Claro. No nosotros. Y las rápidas eran totalmente gratis, gracias a Binader, que no, fue personalmente a llevarnos mil, aparte de los mil más que no había donado. Es una relación muy estrecha. Doña Raquel, una mujer religiosa, eh, me llamó personalmente y me dijo que todos los días en su casa se oraba cuando yo estaba enfermo. Y me lo dijo a Binader también, por otra parte. Y me lo dieron gente que estaba al lado de ellos, asistente como doña Raquel hacía una oración en conjunto por la mañana por mí? Yo lo no creo, porque no tiene necesidad de decirme lo contrario. es es una buena relación.
0: Doctor, a usted le hicieron una pregunta en una entrevista reciente y a usted le dijeron, ¿se siente privilegiado con la oportunidad de volver a la vida? Y usted dijo que no, porque si hubiera muerto en ese momento se hubiese sentido feliz. Y cito sus palabras, son muy duras. Dice... Porque sé que no voy a lograr el mensaje que Dios me dio. Porque el hombre es muy terco. Es una basura indetenible, odiosa y respetuosa, que se sí, cree sí. con poder. Y si sencillamente yo sé que no lo voy a lograr mejor que me hubiese ido en ese momento. Es difícil, doctor, escuchar esas palabras. ¿Todavía piensa así?
1: Sí, totalmente, 100%. El hombre es enemigo del mismo hombre. El principal enemigo del hombre es el mismo hombre. Inclusive los países poderoso, te mandan dos tres camiones de, de yuca alimento, pero al mismo tiempo están preparando una bomba atómica nuclear para destruir la humanidad. Eso es amor entre los hombres. Todos los hombres andan armados con una pistola. Si vuelvo atrás a ese mes de abril, marzo, y me pregunta de nuevo el señor, mil veces si hubiera preferido quedarme.
0: Doctor Jiminian, yo le agradezco enormemente eh, que nos haya regalado parte de su tiempo, que sabemos que es un tiempo valiosísimo, y, y le agradezco además eh, su palabra emotiva, eh, su particular transparencia para contar sus vivencias. Eh, sabemos que, que no ha sido fácil lo que usted ha tenido que vivir en los últimos meses. Y ni usted ni su familia y no solamente en los últimos meses usted no ha tenido una vida sencilla eh, pero con, con lo que nos cuenta definitivamente podemos dibujarnos al, aún más eh, la idea de lo que usted ha tenido que, que vivir y le agradecemos una vez más que nos haya regalado estos minuticos de su tiempo para guardar alguna constancia y yo para tener también esa emoción de conversar con usted Quiero aprovechar para darle eh, las gracias a su familia, a todos los que hicieron posible esta entrevista y quiero reiterarle mis más sinceros afectos, mi cariño y desearle muchísima, pero muchísima salud, doctor.
1: Gracias. Bendiciones.
0: Que vengan todas. Siga adelante, doctor, porque viene mucho trabajo. Esto apenas, eh, está, está, estamos caminando ¿no? con el asunto del COVID. Vamos a ver, vamos a ver cómo vamos. Gracias doctor
1: Gracias, que Dios te bendiga bien. A estos muchachos Ven acá, ven para nunca. Tú sabes que estos muchachos Vienen aquí eh, gratuitamente Vienen cada vez que los necesitamos Así que muchas gracias ¿eh?
0: a Esos son los muchachos que nos ayudan A que se vea la imagen chévere
1: Sí, sí, ha sido muy bien,
0: Una muy estrella, bien muy Unas estrellas Gracias doctor, cuídense mucho gracias. Bye bye gracias.